0: Czwartek 20. Witam was bardzo serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy psami, tylko ja i wy. Nie udało się dzisiaj nagrać z żadnym gościem, chociaż rozmowy trwają z różnymi osobami, więc mam nadzieję, że już w następnym tygodniu będą zaczną się pojawiać znowu nowi goście. Zawsze lubię podcasty z gośćmi, bo myślę, że są jakieś takie bardziej żywsze, ciekawsze, ale dzisiaj cały ciężar, no właśnie, może dlatego lubię z gośćmi, bo cały ciężar nie jest tylko na mnie, no ale dzisiaj jest, ja muszę wziąć tam odpowiedzialność za swój kanał, nikt mi nie pomoże. Muszę dzisiaj sam zrobić podcast, ale tak naprawdę nie muszę, tak naprawdę bardzo chcę. Także cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze dzisiaj bawić i dzisiaj mam bardzo ciekawy temat, ponieważ kupiłem sobie Xboxa z serii S czyli tego małego Xboxika i zaatakowałem taką serię, którą bardzo dosyć długo unikałem, a która jest bardzo popularna nie u nas, ale na zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. To jest taka kultowa marka, marka Halo. Y ściągnąłem sobie w ramach Game Passa The Master Chief Collection i powiem wam, że no, utonąłem w tej grze. <laughs> bardzo mi jest ciężko się od niej oderwać. To jest niesamowita produkcja, bo ja miałem z nią styczność, jak miałem, nie wiem, jedynka chyba wyszła w 2001, więc ja musiałem mieć jakieś, nie wiem, 10, 11, 12 lat, jak miałem do niej pierwsze podejście i ona mi się nie spodobała. Nie spodobała mi się przez stylistykę, ponieważ była taka bardzo dosyć kolorowa, taka bardziej pamiętam, że wtedy wolałem jakieś takie bardziej mroczniejsze tytuły, bardziej Half-Life jedynka czy... Dwójki nie miałem i też nie mogłem odpalić jej, ale Half-Life 1 bardziej te klimaty takie dosyć mroczne do mnie trafiały. I pamiętam, że od, po kilku misjach, nawet pamiętam w której misji się w jedynce odbiłem, to była właśnie taka misja, gdzie dostawaliśmy taki karabin snajperski i zapamiętałem, że tam już odpadłem od tej gry. I to była też ciekawe, że teraz grając po jakichś tam 20 latach do przodu, Czekałem na tą misję, bo ja się byłem ciekawy, czy ją dobrze zapamiętałem. Że, że coś takiego było, czy mi się coś w głowie po prostu nie uroiło, bo to też zdarza, że czasami pamiętamy rzeczy, których nie było. Jeżeli tak macie, to, <głosy> to jednak szpital psychiatryczny na was czeka. Ja jestem tu w pokoju obok. Nie no, żartuję. I <głosy> na szczęście mi się nic nie uroiło. I to była taka ciekawa konfrontacja, Natomiast tym razem po 20 latach już ta gra do mnie trafiła i to bardzo trafiła, bo nie wiem, bardziej doceniłem model strzelania, model tego jak się zachowują przeciwnicy i tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że The Master Chief Collection polega na tym, że mamy zbiór wszystkich części Halo od takiego prequela, który nazywa się Halo Reach do czwórki. W Game Passie można osobno też pobrać piątkę i teraz będzie wychodziła w następnych miesiącach nowa odsłona Halo, czyli Halo Infinity. I ja zacząłem najpierw od tego Halo Reach, a jedynka no to, to już jest następna jakby część, czyli ten Halo Reach chyba data wydania miała w 2009 roku bodajże, ale w tym Master Chief Collection ona jest oznaczona jako pierwsza do przejścia, no bo to jest prequel, tak, więc od tego zaczynamy. I od tego jak zacząłem, no to wsiąkłem mega. Mimo, że to jest gra z 2009 roku, to skala skryptowania i rozmachu tej gry jest niesamowita. Ja jestem fanem Destiny 2. Wy wiecie, że ja jestem fanem Destiny 2, bo w sumie reboot tego kanału robiłem od materiału właśnie o Destiny 2, że to jest najprzyjemniejszy, najprzyjemniejszy model strzelania, tak? A studio, które robiło Halo, no to jest studio Bungie, czyli te osoby, które też są odpowiedzialne za markę Halo tą do pewnego momentu, bo w pewnym momencie studio Free for Free przejęło kontynuację tej serii. Także no, dla mnie to jest niesamowite, niesamowicie przyjemny model strzelania, jaki proponuje Halo i ten kultowy taki karabinek fajny, gdzieś tutaj na tych przebitkach będę Wam to pokazywał na podcaście, jeśli to oglądacie na YouTubie. To jest po prostu niesamowita niesamowita sprawa. Jak to brzmi, to ten karabinek brzmi, mi to przypomina trochę te dźwięki z lat 90-80 z filmów, no bo to też było właśnie 2001 rok produkcji, wydania, więc to jeszcze była ten przełom i ten karabinek brzmi jak te karabinki na przykład z obcego, jak byli ci Space Marines i mieli te karabinki, to jest ten, ten właśnie podobny dźwięk, czy jak był taki film Żołnierze Kosmosu, coś takiego, co y, też było takie science fiction i oni strzelali do takich wielkich robali, takich pająkowatych, y, nawet nie pająkowatych, takich, y, ciężko to opisać. <śmiech> nie mogę niestety wrzucić tego, y, nie mogę wrzucić niestety tutaj na planszę tego filmu, bo YouTube od razu będzie mi to usuwał, czy banował. Niestety jeśli chodzi o trailery z filmu, tutaj YouTube jest mocno wyczulony. Czy nie YouTube, tylko właściciele praw autorskich, więc to nie mogę bardzo z tym szaleć. Ale gdzieś tam może podlinkuję na dole, albo jak wy macie linka, czy do jakiegoś tam filmu webu, to, to warto sobie obejrzeć ten film, ma świetny klimat. Ja w ogóle jestem fanem filmów właśnie takich klasy B, science fiction z lat 90. To jest po prostu niesamowita sprawa, jak, jak dobre one były. Ale wracając do tematu, więc ten karabinek właśnie brzmi w ten sposób i dla mnie to już jest po prostu jak tylko mogę, tam wiadomo amunicja się trochę kończy, trzeba rotować tymi brońmi. Natomiast jak tylko mogę to z tym karabinkiem. To nie jest najsilniejsza broń, ale jest tak klimatyczna, że to jest mój numer jeden pik i po prostu to mi się nie nudzi. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która jest mega wciągająca, czyli, yy, czyli to, co robimy przez całą grę praktycznie, czyli strzelanie, jest wykonane fantastycznie. Nie zestarzało się, chyba praktycznie w ogóle. Halo się pod tym kątem w ogóle nie zestarzało. Yy, zestarzało się pod innymi kątami, a to teraz dojdziemy. No pierwsza rzecz, która się nasuwa na, na myśl, to też, że mogło się zestarzyć graficznie. No i tak, to się zestarzało grafi graficznie. Natomiast, wciąż jest to niesamowita gra, ponieważ Bungie stawiało na Skalę, czyli widzimy na przykład jakieś statki kosmiczne, ogromne po prostu platformy, czy widzimy jakieś wielkie miasto, tak jak na przykład Cyberpunk ma takie ogromne budynki, no to tutaj wiadomo, w Halo nie możemy sobie pobiegać po tym otwartym świecie, tylko to on jest dosyć zamknięty, liniowo poprowadzony. Natomiast wszędzie nas otacza coś wielkiego, zawsze jest jakiś taki punkt odniesienia, ponad skalę. Jest taka misja w Halo Reach, gdzie latamy po mieście, to nawet jest dosyć otwarte i tam walczymy. Niesamowicie to jest wykonane. To jest po prostu świetnie wykonane to się nie starzeje. Jasne, te asety na scenie, jakie widzimy, to one już są ograniczone. Nie, nie ma takiej szczegółowości, nie ma takiej ilości, jak w nowoczesnych grach. Natomiast wciąż Halo broni się tą skalą, bo po prostu nasz wzrok idzie na to, że yeah, wow, wszystko jest wielkie, wie, mnóstwo wieżowców, tak, czy wielki po prostu statek, prom kosmiczny leci, y, obcych, czy, 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 czy ludzi, czy jest taka, y, w Halo 2 teraz gram, y, jest taka, to też jest, start właśnie polega na tym, że jesteśmy na, statku kosmicznym i tam mamy te przejścia, że wychodzimy ze statku i jesteśmy w tym stanie jakby nieważkości, tam podróżujemy po, po tej stacji na zewnątrz i niesamowite jest to, jak po prostu takie spadają jakieś tam maszyneria od tych statków kosmicznych, po prostu jakieś takie wielkie tłoki spadają i podnoszą się. Udźwiękowienie jest rewelacyjne, to dalej się świetnie broni muzycznie również. Więc powiem wam, że gdyby te gry wyszły, bo to są remastery, więc one trochę, trochę, są już podciągnięte do góry. Natomiast no jestem zszokowany. pobrałem sobie na Game Passa tego Halo, mówię dobra, taka klasyka, no spróbujmy tak, głupio nie spróbować jakby takiej kultowej marki. tak Co ja też myślałem, że taką sobie zrobię zajawkę przed Halo Infinity, bo ja właśnie marki Halo nie czułem do tej pory, no bo w nią nie grałem, tak, więc nie miałem do niej takiego żadnego emocjonalnego nastawienia. Za bardzo nie czekałem na to Halo Infinity, szczerze mówiąc. Natomiast bo miałem takie założenie, że jak jest Destiny 2, od twórców Halo i oni prowadzą tą grę, no to po co mi starsza wersja, jakaś mniej dopracowana Destiny 2, ale to tak nie działa, to tak nie funkcjonuje, bo Destiny 2 ma tutaj gdzie indziej problemy i tutaj Halo jest, m, wiele jest punktów y, podobnych właśnie, ta skala, ta wielkość, przyjemność zestrzelania to jest w jednej i drugiej produkcji, natomiast w Destiny 2 kampanie fabularne są biedne względem tego co proponuje Halo, które jest oparte w zasadzie y, właśnie na kampanii fabularnej, no to Destiny 2 czegoś takiego nie ma do zaoferowania, bo w Halo ma, jesteśmy co, co chwilę bombardowani jakąś oskryptowaną akcją, co chwilę się coś dzieje, co chwilę zmieniają się mapy. Granie pozwala nam się nudzić, że w, w żadnym momencie, po prostu jak nas wsyśnie, to po prostu nie można się od niej oderwać. Tak jest przyjemna i tak nam dostarcza tyle bodźców. Natomiast Destiny 2 ze względu na to, że to jest looter, shooter, grał Suga, jest bardzo mocny recykling, recykling po prostu asetów, lokacji tego wszystkiego, co było jeszcze wyprodukowane za czasów Activision Blizzard, jak Bungie było wpięte, czy jak oni się cofają do Destiny 1 i po prostu stamtąd biorą, przekopiowali po prostu całe lokacje i to jednak jest dosyć bolesne. Muszę przyznać, że jest bolesne. Okej, okay, w Halo nie ma tego takiego, tego luter shooterowego napędu, Skończysz kampanię, jeśli nie interesuje cię multi, no to, to już to, to jest wszystko, tak? Natomiast w Destiny 2 są, instanc są instancje, są rajdy, są jakieś aktywności, troszeczkę to jest inna koncepcja. Natomiast w Destiny 2 zdecydowanie teraz widzę, jak mocno brakuje tak mocno silnie poprowadzonej kampanii fabularnej. podstawce do Destiny 2 była ta kampania fabularna, ona była niezła, ale no nie może się równać jednak do rozmachu i do tego, co oferuje nam Halo, marka Halo. I to nawet właśnie te starsze części. Halo Reach 2009 roku po prostu zjada fabularnie Destiny 2. W ogóle jakby ta otoczka fabularna przez to, że jest właśnie oskryptowana, że jest nam wyłożona jest o wiele bardziej ciekawa historia w Halo niż Destiny 2. Destiny 2 to naprawdę jest trochę taka kopia tego, co było w Halo, tylko tak po trochę nowym płaszczykiem, ale jest to takie mocno rozmyte. Musimy jakieś tam czytać dużo jakichś tekstów, wiecie, no nie jest to problem, ale no nie ma, no nie, 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 nie porwie cię to tak, jak, jak to masz wszystko w marce Halo wyłożone, że po prostu się dzieje akcja są skrypty, coś wybucha, zmieniamy zaraz lokacje, do czegoś dążymy. To jest kompletna inna sprawa, kompletnie inna sprawa. Na razie z tego co widzę, to najsłabszą, chyba tutaj się potwierdzi, że w ogóle najsłabszą częścią marki Halo. Obecnie tak naprawdę to będzie jedynka, którą już mam za sobą. Najpierw szedłem Halo Reach, później tą właśnie jedynkę, klasyczną podstawkę z 2001 roku, 2001 roku, od którego, od którego seria zaczęła się. I następnie jest teraz Halo 2. No to Halo Reach i Halo 2 są już mega wypasione i praktycznie mało czuć, że to jest jakaś starsza gra. Natomiast jeśli chodzi o Halo podstawkę, no to bardzo czuć. Po pierwsze, no oh, to będzie bolesne, ale strasznie się u nie, przy niej umęczyłem. Mówię, stwierdziłem, że ok, sprawdziłem na YouTubie, ta kampania fabularna trwa tylko 5 godzin. Więc mówię, dobra, zrobię ją, bo... Wkręciłem się w tę serię i chcę po prostu zrobić je wszystkie, tak? Więc przemęczę się, ale tak, no, przez pierwszą godzinę, dwie jeszcze jest spoko. Ale później dochodzimy do momentu, że bardzo dużo biegamy po stacji kosmicznej. I stacja kosmiczna jest taka, że to jest wąski korytarz i biegamy po tych wąskich korytarzach i tam się strzelamy i tak w kółko, bardzo długo. Później jesteśmy znowu rzucani trochę w inną scenerię. Ale bardzo często się tak to okazuje, że znowu wchodzimy w stację kosmiczną obcych i ona jest bardzo podobnie skonstruowana. I Żeby wam określić skalę bólu. Po pierwsze wszystko wygląda tak samo. To nie jest tak jak teraz mamy nawet korytarzowe takie gry. to Mamy jakieś urozmaicenie, jakieś te lokacje się wewnątrz zmieniają. No nie, no tutaj biegamy prawie, że ciągle po, tym, po, po, po czymś, co wygląda tak samo. Więc mamy ciągle z tyłu głowy wrażenie, że zaraz się zgubimy. I nie gubimy się ostatecznie, na szczęście idąc po śladzie przeciwników pojawiających się, można trafić najczęściej tam gdzie trzeba, może tam ze dwa razy gdzieś się na chwilę zgubiłem, ale chodzi o to, że ciągle ma się takie wrażenie, bo się ciągle praktycznie przebywa w tej samej klaustrofobicznej lokacji, która się niczym nie wyróżnia i szczytem tego, to już naprawdę myślałem, to, to już myślałem, że chyba mnie krew zaleje i chyba sobie podaruje tą jedynkę, jest taka misja, że idziemy za takim jakby robocikiem przypominającego tego ducha z Halo z Destiny 2, tego naszego towarzysza i ona nas przeprowadza przez stację właśnie jakąś tam kosmiczną przez cztery czy pięć pięter i każde piętro praktycznie wygląda identycznie i co 2 3 4 5 kroki kroków Wypadają na nas hordy po prostu przeciwników, i to nie tak hordy, hordy jak to dzisiaj wygląda w nowoczesnych grach. Że, dobra, no, liczymy do trzech. Pierwszy raz, pierwszy atak, drugi, trzeci, nara. Nie, tu ich potrafi nie wiem wypadać, nie wiem, pięć, sześć. to jest jakieś nieustandaryzowane, nie wiem, bo wiecie jak to jest, teraz w nowoczesnych gracie jest taka trochę cicha umowa pomiędzy graczem a twórcą, że okej, okay, musisz zrobić jakiś, nie wiem, lipny quest, no bo trzeba też pograć, tak, a nie ciągle można walić skryptami, nie ciągle mo może wszystko wybuchać i tak dalej, więc nie wiem, bronisz jakiegoś punktu, czy właśnie idziesz z miejsca na miejsce i tam jesteś atakowany przez wrogów, i to jest taka cicha umowa, że tak przynajmniej zauważyłem w nowoczesnych grach, że do trzech, tak, że raz, nie wiem, jedna fala, druga fala, trzecia fala i już cię puszczamy, idziesz dalej. No to sobie wyobraźcie, że macie, nie wiem, pięć, sześć, siedem fal co kilka chwil i tych wrogów jest po prostu nawalone jak skurczy byk, wy się przebijacie przez tą stację kosmiczną, dochodzicie do tej windy i lądujecie, tak naprawdę, w, w, znowu w tym samym miejscu, jako nazwane, że jesteś teraz na drugim piętrze, i znowu robisz to samo. Więc już w pewnym momencie jest taka gula ci siada, że no, no jest, jest dosyć nudno, jest dosyć powtarzalnie. Jest przesadzona ilość, no ale okej, okay, no, tak projektowało się gry kiedyś, tak? to jest gra z 2001 roku i tak uważam, że warto w nią ostatecznie zagrać, jeśli już podejdziecie do tej marki Halo, właśnie na szczęście pierwsze jest Halo Reach, które was, przynajmniej mnie, jeśli wam podobają się podobne gry, Was wciągnie. Was wciągnie na tyle, że będziecie mieć motywację, żeby przejść przez Halo następne, żeby być cały czas na bieżąco z fabułą, żeby mieć jakby pełen obraz tej gry, bo w Halo 2, no to już od początku już jest bajka, bo znowu właśnie atakują nas te skrypty. Najpierw jesteśmy na statku kosmicznym, później nas przerzuca w, w takie środowisko miejskie, gdzie właśnie są te wielkie budynki. Tam jest zaraz oddany do naszej dyspozycji czołg, jakiś tam pojazd, no ciągle się coś dzieje, ta rozgrywka ciągle się zmienia i rotuje i nie pozwala jakby w żaden sposób na nudę, więc już, jest, już w dwójce jest to takie nowożytne, powiedzmy, konstruowanie rozgrywki, że twórcy nas nie trzymają w jednym miejscu za długo, nie, nie nasyłają na nas niekończących się fal przeciwników, doprowadzając do tego, do jakiegoś totalnego absurdu więc myślę, że warto, warto też przebić się przez tą jedynkę, żeby sobie przypomnieć jak gry wyglądały kiedyś, bo ona jest tam graficznie podbita, więc nie ma jakiejś takiej tragedii, że y, też nie razi nas mocno w oczy, nie kuje. Y, wiadomo, animacje już są takie troszeczkę starszawe i tak dalej, chociaż model strzelania wciąż jest świetny w jedynce, y, tylko no, projekt lokacji jest bardzo słaby, to już bardzo widać powtarzalny, nudny. Bardzo czuć to. Jakoś mi się... Też jak grałem w Halo 1, to przed oczami mi stawało MDK. Wiecie, te gry z tamtych czasów jakoś od razu mi się przypomniały, jak te gry wyglądały, jak, jaka to była konstrukcja. Ja bardzo często tych gier właśnie nie, nie kończyłem, nie robiłem do końca, bo one były w pewnym momencie tak męczące i ja sobie teraz przypomniałem, dlaczego tych gier tak często nie kończyłem z tamtych lat czy dopiero po jakimś czasie dłuższym je kończyłem, już w tym się to rozmywało wszystko, czy właśnie ileś razy je zaczynałem i porzucałem, no bo <grym> no nie, nie była to konstrukcja zbyt urzekająca. Ale warto sobie zobaczyć jak, jaka jest też przepaść pomiędzy już Halo 1 a Halo 2. No Halo 2 to wydaje się jakby była robiona już nie wiem, w innej epoce niż Halo 1. Także jeśli chodzi o serię Halo to myślę, że też będzie jej więcej na kanale bo faktycznie się tą marką zajarałem szczerze mówiąc i też jestem ciekawy, czy będziecie chcieli więcej takich materiałów i czy już graliście, czy poznaliście tę markę, bo jeśli jesteście fanami właśnie Destiny 2, no to powiem wam, że jak wam się znudziło Destiny 2, to Master Chief Collection jest bardzo dobrą opcją. Można ją sobie dostać właśnie i na PC-cie w ramach Game Passa, yy, aplikacji Xbox yy, albo właśnie na Xboxach po prostu w Game Passie to jest taka sztandarowa produkcja i ja się cieszę, że zacząłem ją nadrabiać, bo jest mega. Zobaczymy jak będzie w przyszłości, ale mam nadzieję, że porobię też takie te sobotnie krótkie filmiki. Myślałem, miałem taki pomysł, żeby zrobić o każdej części osobny filmik, taki kilkuminutowy i chyba możliwe, że coś takiego w przyszłości zacznie się pojawiać. Fajnie by było właśnie zrobić te troszeczkę więcej wokół tej gry przed premierą Halo Infinity, tak myślę, żeby fajnie wejść w tą produkcję i tak ją też zrozumieć, poczuć ją w całości, bo też może się szykować dosyć ciekawa gra, chociaż teraz ma problemy, ponieważ najpierw będzie wydany moduł multiplayer, ponieważ kampania doszli do wniosku, że nie spełnia ich kryteriów jakości wewnętrznych, więc no tak troszeczkę średnio Także myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko z mojej strony. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że już z jakimś gościem, więc troszeczkę sobie będzie dłuższy podcast i bardziej może właśnie taki ciekawy, mam nadzieję, dla Was. Także tak to będzie wyglądało. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam udanego czwartku i do usłyszenia już niedługo. Papatki.